0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous rendons on visite aujourd'hui à la revue Far West, visite de courtoisie normale pas vraiment, plutôt paranormal, car l'article du jour s'appelle Chasse aux fantômes dans le Bordelais, et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Vincent Bresson. Bonjour. Vincent, l'une des héroïnes de votre papier s'appelle Laetitia Duvinière-Billon. Côté pile, elle exerce un métier que l'on pourrait qualifier de classique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire
1: oui, alors Laetitia, elle a 44 ans, elle a deux enfants, un enfant de 15 ans, un enfant de 19 ans, elle est responsable facturation pour un grossiste près de Bordeaux, donc pour la décrire, euh, je dirais qu'elle a une certaine bonhomie. Quand je l'ai interrogée, ça s'est senti tout de suite qu'elle avait le lien social assez facile et euh, ça rend les choses de toute façon plus faciles que pour, pour un journaliste. Et je dirais que ce qui la caractérise encore plus, c'est son hyperactivité. Elle euh, elle s'arrête jamais, ça se voit, ça se sent dans la manière dont elle parle et elle travaille, de toute façon elle m'a confié qu'elle travaillait entre 50 et 70 heures par semaine.
0: Alors côté face, Laetitia a une activité, euh, elle aussi rémunérée, beaucoup moins courante. Elle est donc, ou c'est en tout cas ce qu'elle dit, chasseuse de fantômes. En quoi ça consiste exactement
1: Oui, parce que les, les 50 heures et 70 heures de travail qu'elle qu insinuait, c'était aussi avec ce deuxième travail un peu, puisqu'il est, il est rémunéré. Euh, pour être chasseur de fantômes et pour aller chasser le fantôme il faut d'abord qu'elle ait connaissance d'une un, maison, d'un lieu qui soit hanté et pour ça il faut qu'elle soit contactée elle a un site internet elle a la tête d'une association paranormale dans l'Aquitaine et il y a aussi le, le bouche à oreille, elle est assez connue Notamment, elle m'a raconté que plusieurs prêtres savent qu'elle exerce et qu'ils n'hésitent qu pas à la, à la contacter quand ils doivent, ils doivent faire de l'exorcisme, euh, parce que dans l'Église, c'est encore une pratique activée et, et importante et euh, en gros elle m'expliquait que c'était toujours un peu la même démarche que les gens entendent des bruits dans leur maison ils ont l'impression que des objets sont déplacés puis après euh, ça crée des disputes ça crée une tension, une mauvaise atmosphère entre eux et euh, ils finissent par euh, faire appel à, à elle parce qu'ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas que c'est probablement euh, des esprits malsains et on en vient à Laetitia euh, et euh, elle fait des, des, des recherches après elle de son côté sur euh, l'histoire de la maison, du quartier, de, de, de la ville, du village parce qu'elle explique que ça se prépare, en fait. Une chasse au fantôme, ça ne s'improvise pas comme ça. Il faut qu'elle connaisse l'histoire du fantôme. Et du coup, pour connaître l'histoire du fantôme, il faut qu'elle connaisse l'histoire du lieu. Et euh, après... Là, euh, l'étape suivante, c'est d'aller euh, sur les lieux quand elle, est... quand elle a suffisamment d'informations et euh, elle trouve généralement, en tout cas c'est ce qu'elle raconte, tout de suite ce qui cloche, ce qui va pas. Euh, elle euh, arrive à comprendre quelle entité euh, vient hanter euh, les lieux, ou viendrait plutôt, en tout cas selon ses propos. Là, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur la, la méthode, mais euh, elle ne me l'a pas dite parce que c'est un, un sort de secret professionnel. Mais en gros, elle s'enferme dans le lieu qui est hanté et euh, elle fait ses petites affaires. Elle s'occupe du fantôme à sa façon euh, et ça m'a laissé un peu sur ma faim d'ailleurs elle m'a laissé vraiment euh, aucun indice là-dessus.
0: Oui parce qu'elle dit donc avoir le don euh, de voir les fantômes que d'autres peuvent ressentir euh, quand on a l'impression qu'une maison est hantée, elle, elle dit qu'elle les voit. À quoi ils ressemblent ces fantômes qu'elle dit voir bah, Ça dépend parce qu'ils sont
1: coincés euh, dans notre monde à nous euh, pour deux raisons en tout cas. D'après euh, ses propos, soit ils cherchent à se venger, euh, soit ils n'ont pas eu le temps de faire ou de dire quelque chose à un proche, et du coup, euh, ils ont à leur mort, euh, ils, ont, ils sont restés bloqués, en fait, coincés dans notre monde à nous. Et euh, ils sont donc physiquement, euh, en tout cas, ils les voient physiquement comme ils étaient à leur mort. Donc ça peut être euh, dans un état de forme euh, assez différent, ça peut même être assez glauque. Euh, s'ils ne sont pas morts de, de leur belle mort euh, elle m'a raconté notamment euh, qu'une fois elle avait vu un, un gamin avec euh, la moitié du crâne enfoncé et, et que même elle qui euh, explique avoir l'habitude de voir des, des fantômes depuis très longtemps et des choses affreuses ça l'avait quand même malgré tout dégoûté
0: Et donc Laetitia explique qu'elle est là pour les aider ces fantômes, c'est bien ça
1: Oui, oui, si on, on, on l'écoute, elle, elle rendrait service puisqu'en fait euh, le, le fait d'être coincé euh, c'est une souffrance pour, euh, pour les, les éventuels fantômes parce qu'ils euh, ressentent exactement la même douleur qu'ils ont eu à leur mort, donc s'ils sont morts de manière euh, un peu sale, un peu crade euh, ça, ça doit être euh, une énorme souffrance, euh, donc vaut mieux pour devenir un fantôme, vaut mieux mourir en sa belle mort et euh, en plus pour elle c'est encore plus euh, euh, compliqué de, de faire ça, euh, de, de, de venir les aider, qu'ils euh, sont coincés depuis longtemps. Plus ils sont coincés depuis longtemps, plus elle aura du mal à exorciser, plus ça va être compliqué, euh, la, la bataille qu'elle mène avec le, le fantôme et, et qu'elle m'a pas. et dont elle m'a pas révélé la méthode.
0: Afraid of no gun. on va au moins retenir ce conseil pour devenir un fantôme serein mieux vaut mourir de sa belle mort euh, parmi les éléments étonnants de votre papier qui n'en manquent pas on apprend que Laetitia est la sixième génération d'exorciste de sa famille est-ce qu'elle vous a parlé de la transmission de la manière dont on lui a présenté les choses quand elle était petite ou jeune fille
1: bah, là aussi c'est un secret professionnel elle ne m'en a pas parlé malheureusement euh, la seule chose que je sais c'est qu'elle m'a dit, euh, dit évidemment que c'était transmis euh, de génération en génération qu'elle voudrait bien le, le transmettre un jour à, à ses enfants mais qui sont encore un peu trop jeunes elle sait pas encore s'ils ont aussi une appétence et surtout elle m'explique que c'est très énergivore euh, donc là eux ils sont un peu jeunes et elle qui a beaucoup d'énergie pour elle en tout cas il n'y a pas de problème
0: est-ce qu'elle a eu le sentiment sur le même sujet d'avoir le choix d'être à son tour chasseuse de fantômes ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'elle a été plus ou moins contrainte de faire par son histoire familiale Je pense
1: qu'elle doit avoir le, le sentiment de devoir perpétuer une tradition puisque c'est quand même la sixième génération, que je pense qu'elle a, elle a entendu beaucoup d'histoires euh, sur ces sujets-là quand elle était euh, jeune, donc il y a aussi une certaine forme de devoir, de mais en même temps elle est très imprégnée par ce qu'elle fait, elle a vraiment euh, l'impression qu'on rendre un service aux gens, parce que c'est... Ce sont des gens qui... Euh, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont en souffrance ils, euh, ils ont l'impression que c'est hanté en tout cas, euh, et ils ont les portes qui claquent, ils, ils finissent même d'après ses propos par euh, à force que ce soit hanté, à être euh, très énervé l'un avec l'autre, ça crée des problèmes de couple ça crée des, des conflits et euh, elle, elle vient un peu euh, apaiser tout ça et c'est un peu ce qui l'anime au final d'aider, donc euh, c'est pas du tout une contrainte je pense, ça semble ça semble même euh, en osmose avec, en osmose, pardon, avec
0: son euh, tempérament qui est, euh, est hyperactive, donc ça l'occupe. On pourrait imaginer que le fait de voir ou d'avoir le sentiment de voir des fantômes soit un don, elle le ressent comme ça ou c'est plutôt une charge pour elle
1: Non, non, comme je disais, c'est euh, vraiment le, le, le fait d'aider, de venir en aide, il euh, y a ce côté aussi héritage et en même temps, c'est pas trop contraignant comme charge puisqu'elle adore ça, donc euh, c'est pas vraiment vu comme une charge.
0: On a évoqué tout à l'heure l'aspect financier, elle se fait rémunérer combien Vous avez une idée du prix qu'elle prend
1: alors non, elle m'a pas dit le prix, elle m'a dit en gros que c'était bien moins cher que, que ce que certains autres exercices faisaient, que elle de toute façon c'était pas l'appât du gain qui l'intéressait et que si vraiment les gens avaient des problèmes pour, pour régler la somme qu'elle demande habituellement, bah, elle le... Elle, ça pouvait s'arranger après euh, voilà elle attend aussi euh, une certaine contribution de certaine façon puisqu'elle euh, elle le fait en toute la France elle, elle vient de l'Aquitaine mais elle ne se restreint pas à l'Aquitaine elle, euh, elle peut aller un peu partout en France et donc forcément bah, elle prend euh, sur ses week-ends sur ses jours fériés donc ça prend euh, à la fois du temps ça lui demande d'y aller en voiture euh, donc ça lui demande euh, certains coûts euh, donc à chaque fois quand même elle, elle, elle a à coeur de rentrer dans ses frais et, et ce qui est bien normal mais euh, d'après ses propos euh, elle fait pas ça à un prix excessif et en tout cas c'est pas à ce que ce que j'ai entendu avec ses à force de discuter avec elle j'ai pas eu l'impression que c'était la pas du gain qui l'a guidée en tout cas
0: dis-moi à quoi ça sert de me souvenir de toi de ta peau de ta chair
1: qui ont volé en éclats dis-moi à quoi ça sert d'être encore avec toi
0: un autre personnage apparaît dans votre article il s'appelle Guillaume Durieux alors lui il est paradoxal parce qu'il se présente également comme chasseur de fantômes mais il paraît assez peu convaincu de leur existence
1: oui en fait Guillaume c'est un youtubeur euh, très célèbre, il a des centaines de milliers de followers et euh, au début, lui, euh, il m'expliquait que quand il était jeune, c'était un, et puis même encore récemment, c'est un... un grand consommateur de, de type de vidéos de... de chasseurs de fantômes. C'est même un peu un genre à part entière, surtout aux États-Unis, il y a des émissions consacrées là-dessus. Et lui, euh, il adore les regarder. Et euh, il était gamer euh, de... sur le jeu Minecraft euh, sur YouTube. Ça a commencé à le lasser de faire toujours des vidéos sur le même jeu. Il voulait un peu se challenger. Il s'est mis à, à chasser le fantôme comme ça un peu euh, sur un coup de tête pour, pour essayer aussi de, de, de redonner du peps à, sa, à son travail de, de youtubeur. C'est vrai qu'effectivement, ça paraît un peu paradoxal puisqu'il n'est il est pas convaincu de leur existence. Il est un peu déçu. Mais il y a un moment, euh, il m'explique quand même que quand il s'est lancé, il, il avait envie d'y croire et qu'il... Il y croyait presque, mais euh, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à force de creuser. Il est même allé, euh, au début, jusqu'à, je crois que c'était 2014-2015, jusqu'à bidonner une de ses vidéos, ce qui lui a fait un, un mauvais buzz, puisque bah, effectivement, euh, il n'était plus très crédible en tant que chasseur de fantômes, puisque euh, ça, euh, ça s'est vu qu'il avait bidonné. Euh, ça a été un peu une expérience traumatisante. Il s'est mis à arrêter de faire des vidéos, et puis en fait, il est revenu sur cette chasse aux fantômes avec un côté plus euh, rationaliste, en fait, plus euh, il s'est mis à la zétique en fait qui c'est une méthode pour faire la différence entre ce qui appartient à la science et ce qui euh, relève de la croyance et qui repose sur un discours très rationnel et ça a, lui a permis de, de se renouveler dans son genre, la chasse aux fantômes et euh, aussi de se questionner sur cette existence là encore plus fort et depuis vraiment il est persuadé, euh, assez persuadé que ça n'existe pas, les, les doutes de départ sont, sont chassés et, euh, et lui il s'astreint à une méthode
0: assez rigoureuse. Et pourtant il continue de traiter du paranormal sur sa chaîne Youtube.
1: Bah alors il continue parce que euh, c'est intéressant, il a envie d'y croire et puis on sait jamais, c'est pas parce que euh, euh, rien ne prouve que rien ne lui a prouvé pour l'instant que les fantômes existent, que ça ne sera pas le cas pour sa prochaine expérience. Ce qu'il fait souvent c'est qu'il va dans des, des châteaux abandonnés dit hantés, il y va avec sa, ses caméras, il y va avec plein d'outils et, euh, et il challenge le truc, il a envie vraiment de, euh, de trouver. Donc euh, c'est pas parce qu'il y, y croit pas vraiment, que ça ne le motive pas à continuer à faire du paranormal, puis il voit que ça plaît aussi, donc euh, vu que c'est son gagne-pain, c'est normal aussi euh, euh, de continuer là-dessus puisqu'il a, il a un sacré succès et, euh, et je pense aussi qu'il est très marqué par euh, sa, sa jeunesse hein. il m'a expliqué que pendant sa jeunesse il avait l'impression d'avoir eu des expériences troublantes euh, qu'il n'a toujours pas réussi à expliquer c'est euh, une certaine façon euh, une manière de, de trouver une explication qu'elle soit rationnelle ou euh, paranormale mais pour l'instant plutôt rationnelle à chaque fois
0: Vincent, deux questions un peu plus personnelles pour terminer. Quelle impression avez-vous eu en rencontrant Guillaume et surtout Laetitia Est-ce que Laetitia vous a paru sincère dans sa démarche
1: Ce qui était agréable, c'est que Laetitia, euh, j'avais l'impression qu'elle était très sincère, qu'elle est euh, qu vraiment l'aider, euh, comme je disais, qu'elle aide vraiment les gens. Et ça, c'est important parce que sur un sujet qui paraît farfelu, euh, en tout cas à première vue, c'est euh, hyper euh, important d'avoir une personne en face qui croit qui a vraiment l'impression d'apporter quelque chose aux autres. Et je me suis rendu compte que finalement il y avait aussi plusieurs façons de chasser le fantôme. Il y avait euh, la façon de Laetitia, donc euh, qui croit dur comme fer, ce qui n'empêche pas des fois d'ailleurs d'appliquer des. Enfin, C'est un raisonnement, des méthodes, parce qu'elle chasse aussi avec une association qui s'appelle euh, Aquitaine Paranormal Investigation. Et avec cette association, euh, elle, elle, elle a un peu la même démarche des fois que Guillaume, elle challenge le truc, mais avec ce, ce biais qu qui est le fait qu'elle y croit, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, euh, toutes les choses euh, bizarres viendront, euh, viendront un peu euh, lui apporter de, de l'eau à, à, à son moulin. Et il euh, y en a d'autres, un peu comme Guillaume, qui ont une position curieuse. C'est pas parce que euh, rien ne prouve à l'heure euh, actuelle que ça puisse euh, rationnellement... Euh, euh, exister qu'en en fait on peut pas avoir une démarche rigoureuse, qu'on peut pas se questionner qu'on peut pas essayer d'y voir clair donc je euh, ça aussi très attachant, enfin l'un et l'autre sont très attachants parce que chacun a leur façon, finalement cette chasse au fantôme est devenue leur passion et ça génial d'avoir des, des gens aussi passionnés euh, dans un monde où, où la science est la réponse à tout, c'est bien d'avoir aussi des, des passions un peu folles comme chasser le fantôme euh, ça vient un peu challenger aussi nos convictions, notre rationalité et, et j'ai passé un super moment à faire ce reportage
0: Vincent, quand on est journaliste, on s'interroge forcément sur le sens du sujet que l'on va traiter, sur l'exposition des personnes aussi dont on va parler. Comment vous avez géré cela finalement Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le fait peut-être de donner une exposition à des gens qui pourraient être dans une démarche pas forcément sincère Je pense qu'il faut prendre ce genre de
1: sujet avec des pincettes. J'ai... L'habitude de le traiter pour Far West, je fais déjà à côté une série sur les, les gens qui sont passionnés d'ovnis et qui, qui aussi chassent les ovnis. Et pour traiter bien ce sujet en tant que journaliste, je pense qu'il faut prendre un peu la distance et surtout éviter le. Il y a deux écueils à éviter c'est de trop, euh, trop donner euh, confiance en mettre en perspective ses propos et de donner qu'une parole. Euh, ceux, de, ceux qui croient en des théories qui peuvent paraître farfelues, et en même temps il y a l'inverse aussi, c'est qu'il faut éviter d'être très moqueur le problème de ces euh, passions là comme la chasse aux fantômes ou, ou la chasse aux ovnis c'est qu'on à, à, arrive très facilement parce que c'est plaisant euh, dans l'écriture à, à se moquer un peu d'eux sauf que, euh, bah, euh, ils, ont, euh, ils ont leur schéma de pensée mais il n'est pas plus ridicule qu'un autre et ça serait, euh, ça serait un peu facile de se moquer et ces gens-là, on sent qu'aussi, euh, souvent, se méfient de, euh, des journalistes bon, là, euh, sur Laetitia, je suis quand même très très bien tombé elle est euh, très bavarde mais sur le sujet des ovnis, ça m'est arrivé de tomber sur des gens très méfiants euh, vraiment, qui avaient l'impression que je venais euh, directement me moquer d'eux alors que c'est plus un intérêt, une très grande curiosité et je pense qu'ils ont euh, tout à fait le droit et le... En tout cas, le, le devoir d'un journaliste, c'est aussi de représenter ces gens-là, puisque euh, accumulés, si on, on met côte à côte les chasseurs de fantômes, les chasseurs d'ovnis, euh, les gens qui croient en l'astrologie, en enfin, du coup, on se retrouve avec une proportion de la population qui est assez énorme. C'est le quotidien de beaucoup de, de gens, c'est des, des valeurs, des convictions que beaucoup de gens euh, ont en eux et qui vivent au quotidien. Et je pense qu'il faut
0: le respecter et que... Euh, le devoir du journaliste, c'est aussi de, de rendre compte de tout ça. Merci beaucoup, Vincent Bresson, d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article, paru sur le site de la revue Far West, Chasse aux fantômes dans le Bordelais. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.